0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos, el podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos, yo soy Ferida Roa
1: y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como siempre, es un gusto que nos esté escuchando aquí en su podcast favorito línea de tres. El día de hoy traemos unos invitados de lujo. Traemos a nuestra columnista especial de Sociedad y Cultura, Mar. Y además también, bueno, ya sabe, nuestra vieja conocida Ana Paula, del la otro lado del charco. Cuéntenme, Ana Paula, Mar, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
0: Hola chicos, espero estén muy muy bien. Y sí, como dices del otro lado del charco ya, Mar, qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo estás? qué ¿Qué tal...? ¿Qué tal ha comenzado este año para ti?
2: Hola, súper bien, gracias. Y hasta eso bien, el año ha ido tranquilo, este, con muchas noticias, que qué bueno. Y pues nada, este, me encantaría escuchar las noticias que tienen hoy.
1: Perfecto, pues. si les parece, empezaríamos contigo, Ana Paula. Cuéntanos, ¿qué nos trae en la sección de Política y Economía?
0: Claro que sí. Bueno, fíjense, les cuento que empezamos con noticia que ha sacudido al mundo el disparate en Wall Street. Y bueno, durante la semana pasada, inversionistas privados y aficionados de las acciones demostraron su poder al apostar en contra de los fondos privados. Los inversionistas acordaron a través de la plataforma Reddit cambiar la suerte del mercado para muchas empresas que pronosticaban una caída, entre ellas GameStop. Los fondos de inversión que pronosticaban la caída de dichas empresas tenían posiciones significativas en un short action que busca generar dinero con la caída del precio de las acciones. Sin embargo, la unión de los accionistas privados generó una acción contraria. El precio aumentó en más de 100% derivando en pérdidas inmensas para los fondos privados. Y bueno, ahora pasamos un poco más a la sección... bueno en, sociedad, en eh, política y economía, pero la parte un poco más nacional, el senador Martí Betres tenía intención de presentar una propuesta para reformar la Constitución, la Constitución mexicana, vaya. El proyecto buscaba permitir a las personas no nacidas en México desempeñarse como legisladores. Los partidos de oposición alegaban que la propuesta buscaba invitar a John Ackerman, partidario de Morena, no nacido en México, para darle la oportunidad de convertirse en legislador. Sin embargo, el senador anunció a través de sus redes que la propuesta no fue presentada. Y bueno, una excelente noticia también en México. Eh, la Secretaría del Bienestar publicó el enlace y la infografía para que las personas mayores de 60 años puedan registrarse para recibir la vacuna contra el COVID-19. En una diversa estrategia de comunicación, el gobierno federal anunció que se comenzará con la vacunación de adultos mayores programada para febrero de 2021. En la plataforma habilitada este martes se encuentran las instrucciones de, de cómo llenarlo. Será necesario indicar la dirección para ubicar el centro de vacunación más cercano, el CURP y un número de contacto. Y bueno, usuarios reportan poca velocidad en el sitio, me imagino también que es por la gran demanda que existe. Y bueno, también otra gran noticia en, en nuestro país es que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que la ley que se prepara en el Congreso de la Unión podría afectar la capacidad de la entidad de cumplir con los objetivos dispuestos por el gobierno federal. Algunos órganos como la Asociación de Bancos de México, la Junta de Gobierno de Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaron que esta medida puede vulnerar la autonomía del Banco de México. El gobernador indicó que la reforma presentada por el Grupo Parlamentario de Morena puede dañar la calificación crediticia de México, afectando enormemente la capacidad de financiación en todo el país. Y bueno chicos, este es un poco el fin de esta sección y lo que más me llamó la atención personalmente fue todo lo que está pasando con Wall Street me gustaría escuchar un poco más lo que tienen que decir ustedes, porque siento que fue una noticia que nos impactó, como que salió de la nada, no creo que hizo muchísimo ruido en las redes sociales
1: Sí, sobre todo Ana Paula, me llama mucho la atención la organización que, que se tuvo, como tú lo mencionas, a través de las redes sociales, esta gran convocatoria para hacerle frente a las grandes potencias de Wall Street y que sin duda alguna traen muchísimo, muchísimo punch, o sea creo que ahí hay una, una prueba más de que con todas estas virtudes o, o, o este alcance de las redes sociales puede representar un riesgo también para instituciones tan sólidas como lo es la bolsa de valores. También la iniciativa que mencionabas de lo de Morena me llamó muchísimo la atención, creo que ese es un tema político 100% que, que yo creo que eh, le estaría faltando el respeto a la base principal de los votantes del Partido de, de Movimiento de Regeneración Nacional, entonces muy bien ahí y bueno, si les parece vamos a, a nutrirnos un poquito ahora más de la sección de, de Sociedad y Cultura con Mar, nuestra invitada. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos traes?
2: Sí, claro. Bueno, hoy les traigo una noticia buena, una mala y una debatible. Para empezar, la mala es que el presidente turco habla en contra de la comunidad LGBTQ+. El presidente, que se apellida Erdogan, habló en contra de este movimiento en medio de una ola de protestas estudiantiles. Elogió al halo juvenil de su gobernante partido AK por llevar la quote, "...gloriosa historia de esta nación y no ser jóvenes LGBT+. Este sábado, cuatro estudiantes fueron arrestados en Estambul por una obra de arte que, según los informes, combinaba símbolos LGBT+, con una imagen de un sitio islámico. Un dato de esto es que todavía no existen leyes en Turquía que protejan a las personas de esta comunidad de la discriminación en el empleo, la educación, la vivienda, la atención médica, las instalaciones públicas o el crédito. En pocas palabras, a las personas de esta comunidad en general no se les reconoce sus derechos. Siguiendo a una noticia más inclusiva y más feliz, es que los parques de Disney decidieron, o bueno, están reconsiderando, reconstruir una atracción clásica de un parque temático luego de años de críticas por parte de los fanáticos. El paseo Jungle Cruise, donde un capitán chistoso transporta a los huéspedes a lo largo de un canal no ha envejecido con tanta gracia como otras atracciones. Aunque el paseo se inspiró en documentales sobre la naturaleza, una de las vistas a lo largo de la ruta del río es una escena de nativos que los describe como salvajes, primitivos y amenazadores. Entonces, para buscar ser un poco más inclusivos y apreciar más la historia, ya no van a poner a los nativos con estas características. Y un dato de esto es que es una de las últimas atracciones en los parques temáticos que fue supervisada personalmente por el mismísimo Walt Disney. Y para acabar, eh, una noticia debatible, y es que el Face ID de Apple ya te va a poder reconocer con el cubrebocas puesto. La próxima actualización del sistema operativo de iPhone permitirá a los propietarios usar un escaneo facial para desbloquear sus teléfonos incluso cuando usen el, su cubrebocas. Pero hay una gran advertencia. Se ha proporcionado una versión beta del software a los desarrolladores y se implementará lentamente. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que los avances como el de Apple de tener Face ID con cubrebocas es un buen avance o en cierta medida es un poco desesperanzador?
1: Pues mira, Mar, ciertamente yo sí creo que hay un tema muy interesante, o sea, no es una tecnología que sea ajena, eh, hay otros dispositivos móviles que ya lo hacen únicamente con la vista, entonces pues realmente yo no sé qué, qué tan esperanzador sea el tema del cubrebocas, yo más bien lo vería como una una meramente acción propagandística para vender el nuevo concepto del cubrebocas, pero pues hay muchísimos, insisto, teléfonos que ya tienen únicamente con la vista, con los ojos, entonces realmente me llama mucho la atención también como ahora el giro propagandístico que le estamos dando, aplicado a tiempos pandémicos, ¿no? Esa es la parte que a mí más me llama la atención pero bueno, si les parece Ana Paula, tú ya traes ahí las ganas de, de contarnos la sección internacional, cuéntanos por favor ¿qué nos trae la sección de Internacional?
0: Claro que sí, esta, esta semana viene bastante, bastante cargada, eh, con noticias, pues, ni buenas ni malas, pero bastante, pues, muy, muy cargadas, como dije. Y bueno, empezamos primero con la noticia más reciente, que es el golpe de estado en Myanmar. El ejército tomó el poder este lunes eh, en el control del gobierno del país asiático, donde a través de un comunicado televisivo, los mismos militares declararon el estado de emergencia por tiempo de un año. Este episodio empezó con la detención de la líder birmana y premio Nobel de la Paz, San Suu Kyi, quien llevaba en el poder desde 2015 y quien era considerada como un ejemplo para los derechos humanos. Asimismo, las condenas internacionales a dicho acto no, 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 han, tratado de ensaltar, no han tardado en saltar, perdón, comenzando por Estados Unidos, quien ya ha llamado a la liberación de los responsables del gobierno y demás dirigentes de la sociedad civil. No sabemos en qué estará metida Estados Unidos, pero bueno. Una interesante noticia. Eh, a, ahora pasamos a Europa. Giuseppe Conte dimite como, per, como primer ministro de, de Italia. El líder italiano presentó su renuncia ante el presidente Sergio Mattarella en busca de una nueva mayoría que le permita formar un gobierno, poniendo fin a su segundo intento de mandato. Es la tercera crisis desde 2018, y la más profunda, y él, hasta ahora primer ministro, llama a formar una nueva coalición que le permita reactivar la economía y salir de una pandemia que ha dejado a más bueno más de 85.000 muertos y un gran daño económico, eh, algo que lo hace cada día más inestable y desconcierta cada día más a su población. Y ahora, bueno, pasamos a Medio Oriente. Se cumplió una década de la revolución más brutal en Egipto. El país más poblado del mundo árabe fracasó en su ruta hacia la democracia y alcanza el décimo aniversario de las revueltas contra Hosni Mubarak bajo un régimen militar que ha suprimido todas las libertades y esperanzas. Fue así que el 25 de enero de 2011, el régimen dictatorial y corrupto de Mubarak abandonó el trono. Sin embargo, desde el golpe de estado de 2013, alumbró la dictadura de al-Sisi, quien perpetua al 60% de su población en la pobreza, no hay oposición política ni división de poderes y la seguridad controla todos los medios de comunicación. Y bueno, esto es un poco, bueno, lo, un, un resumen de todo lo que ha pasado en, en esta semana, durante esta semana en la sección internacional. Por lo que más me llamó la atención es esta toma, bueno, este golpe de estado en Myanmar y más el hecho de que pues, la líder de este país se le haya dado el premio Nobel de la Paz eh, y quien es considerada o era considerada más bien... Eh, un ejemplo para los derechos humanos, ¿no? Yo creo que es un tema que va a estar muy presente en los próximos días y que claramente pues, va a hacer mucho, mucho ruido y está haciendo mucho ruido en la comunidad internacional. Pero bueno, eh, pasando ahora a algo completamente distinto, Julio, cuéntanos qué nos trae la sección de deportes esta semana.
1: Por supuesto, Ana Paula, y me llama también muchísimo la atención el tema internacional de cómo un premio Nobel de la Paz realmente causando tanta polémica a nivel internacional y, y nacional, sobre todo en eso retumba el, el golpe de Estado. Bastante interesante y seguiremos al pendiente. No se pierda también, próximamente uno de nuestros columnistas escribirá al respecto y bueno, vámonos directamente a la sección de deportes les contamos igual, empezamos por la Fórmula 1, ya se tuvo el primer Grand Prix virtual y la escudería de Haas eh, se encuentra en primera posición con 35 puntos, le sigue Ferrari con 23 y Mercedes con 22 en cuanto al fútbol, en la jornada 21 de la Liga Española, el Real Madrid perdió ante Levante 2 a 1, así es, otra vez una pérdida y una derrota más pero quien no se acerca cada día más al título es el Atlético de Madrid sigue con una buena racha y le ganó 4 a 2 ante el Cádiz. Y finalmente, el Barcelona de Ana Paula <risa> le ganó al Atlético de Bilbao finalmente después de varios partidos y varios encuentros inciertos. En cuanto a la Premier League, el Arsenal y el Manchester empataron a ceros. El Liverpool le ganó 3 a 1 al West Ham y el Manchester City regresa al primer lugar de la tabla. Vaya final emocionante que nos trae la Premier League. El Manchester United baja a segundo. Eh, realmente en cuanto a la liga MX las chivas de Bucetich perdieron ante los bravos de Juárez 2 a 1 y la máquina Isla su segunda victoria consecutiva esta vez le ganó al Querétaro 4 a 1, por favor no se ilusionen, los Tigres empataron ante Necaxa y se preparan para el mundial de clubes que inicia el 4 de febrero donde Nahuel Guzmán el portero de los Tigres dijo nosotros no representamos a México, representamos a los Tigres Uf, bastante polémica esas declaraciones, pero bueno, eh, en cuanto a la NFL, pues ya sabemos, como se lo anticipamos la semana pasada con la presencia de nuestro columnista Maffer, eh, traemos los pronósticos reservados para este juego que se viene bastante interesante en, en Tampa Bay. Y bueno, en cuanto al mercado, les traemos que algunos movimientos de los Rams que reciben a Matt Stafford a cambio de Jared Goof, un ídolo también en, en esa ciudad. Y bueno, Kyler Murray fue nombrado el MVP de la conferencia nacional en el Pro Bowl. En cuanto a la NBA, se viven sorpresas en los Power Rankings de esta semana. La verdad es que resultados bastante inciertos para los Lakers, quienes pasaron a la segunda posición después, luego de ser desplazados por los Ángeles Clippers, alcanzando una racha de 16 a 5, alcanzando obviamente el primer lugar del conteo, jugando una gran temporada, pero bueno, el pronóstico reservado y el favorito se lo siguen llevando los Ángeles Lakers. Filadelfia, los, los Sixers se encuentran en el segundo lugar de esta semana, y los Lakers llegan a terceros a este top 3 desbancados por los Clippers. En la Liga del Caribe, los Tomateros se encuentran representando a México y se encuentran uno a uno tras perder contra República Dominicana este lunes. Y bueno, son interesantes los resultados que nos da esta jornada. Pero bueno, de cara a este inicio de año, ya se vienen también eh, las actividades deportivas que se tienen que ir retomando. Paulatinamente, luego de que, pues bueno, como lo sabemos, es una en este virus, pues no hay traigo alguna, y pues poco a poco tiene que ir regresando la gente a los estadios. Ya veremos cómo se va a ir dando o se van a ir incorporando a grandes rasgos. Y por último, pero no menos importante, les traigo la sección de Nacional. Vamos a darle una repasada rápida, les cuento. México firma contrato con la vacuna rusa Sputnik 5, como se lo anticipábamos la semana pasada, pero ahora el subsecretario Hugo López de Hotel, viejo conocido, dio a conocer que el pasado lunes 1 de febrero el titular de la, de la salud Jorge Alcócer firmó un contrato para la obtención de la vacuna rusa Sputnik 5. Así es, al mismo que le estaba diciendo la, hace unas cuantas mañaneras, hace unos cuantos meses, que la vacuna Sputnik 5 no tenía ninguna garantía y que de verdad era una vacuna bastante incierta, pues bueno... ¿Por qué no? Indicó que México eh, recibirá en febrero 400.000 dosis de esta vacuna y un millón de dosis en marzo y 6 millones en abril. Entonces, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Y ahora vámonos con el que inicio, bueno, inicia el registro para la vacuna, como los comentaba Ana Paula. Pero aquí lo interesante viene a que, a que realmente el registro, o sea, existe un despliegue de campo para las brigadas correcaminos. Esto es para que los adultos mayores de 60 que no cuenten, bueno, de 60 o más, que no cuenten con internet para el registro de vacunas, puedan ser vacunados. Eh, pues muchos muchos eh, eh, actores políticos acusan de que esta es una maroma para hacer eh, publicidad política al actual gobierno, ¿no? Y bueno, nada más como dato interesante, los, los adultos de 60 años o más son el 11% de la población total en México, lo cual representa un gran poder electoral para el actual mandatario. Y por último, la CEGOP solicitó un estudio para regular las redes sociales en México. La secretaria de Gobernación, Olga, Olga Sánchez Cordero, quien ha estado supliendo aquí a Andrés Manuel en, durante su etapa de COVID, reveló que solicitó a la Unidad Nor de Normatividad de Medios realizar un estudio sobre la posibilidad de regular el funcionamiento de las empresas de redes sociales. Garantizada en todo momento la libertad de expresión, luego de confirmar que tiene conocimiento de algunas cuentas afines a la cuarta transformación que fueron suspendidas. ¿Fines políticos? No lo sabemos, pero bueno, la pregunta está en el aire, ¿no? Las redes sociales representan una amenaza para la vida política en este país. A mi consideración, yo diría que no necesariamente estamos tan cerca como Estados Unidos y cómo es que Donald Trump... Ganó las elecciones por allá, pero yo sí creo que tienen ahí un ligero riesgo de tambalearse, pero es importante ver hacia dónde se inclinan, más porque el gobierno actual sabemos que no tienen muy buena pinta. ¿Ustedes qué creen, compañeras?
2: Yo creo que este miedo a las redes sociales viene de lo que acaba de suceder en Estados Unidos: que el expresidente Donald Trump logró lo que se calificaría como un golpe de Estado solo emitiendo unos tweets y a fin de todo quieren garantizar la libertad de expresión pero las cabezas de redes sociales como Facebook o Twitter están viendo que abusan mucho de esta libertad de expresión y que con solo 280 caracteres pueden lograr justo lo que quieren porque tienen el público de millones y millones de personas. Nunca se había visto que un líder político pudiera tener un acceso tan directo con su público y las campañas de marketing y las campañas que tienen que defender como la postura de un político nunca han tenido este problema y no saben cómo llevarlo a cabo. Entonces, igual y sí, este puede representar una amenaza siempre y cuando los políticos como tal no tengan el cuidado de lo que están publicando y no se den cuenta de las personas a las que puede llegar. Pero, ¿tú qué opinas, Ana Pau?
0: Pues yo, mira, tengo quizá una visión un poco distinta. Estoy de acuerdo que el uso de redes sociales puede como fue en el caso de pues, todos los comentarios de Donald Trump, especialmente en Twitter que pues aumentaban las tensiones entre distintos grupos también creo que las redes sociales sirven como un mecanismo para que haya mucha más participación ¿a qué me refiero? Generalmente eh, considero que las personas eh, creen que es mucho más fácil o encuentran que es más fácil expresarse por medio de redes sociales en donde, digamos existe esta pantalla como una manera de protección para ellos, para que se puedan expresar de una manera mucho más libre eh, el poder compartir ideas es mucho más fácil el poder protestar de manera pues pacífica en el sentido de pues compartir pensamientos, posts en Instagram, por ejemplo. He visto mucho que, que hay, hay temas que, que se comparten mucho y que yo misma he, he entendido o, he, o he, pues me he informado, vaya, con pequeños posts en, en Instagram o en Facebook. Es como, ah, bueno, esto me llama la atención. Y después eso incita a que las personas pues hagan su propia pues búsqueda ¿no? de los hechos y estén muchísimo más metidos en, eh, pues en, en la participación ciudadana y en cuanto, también en cuanto a movi los movimientos nacionales o internacionales. Yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo eh, y creo que si se usan de manera correcta, pueden ser muy, muy buenos y, y pueden ayudar bastante a... Pues en el tema de la participación y al contrario, y no siento que pongan en riesgo la democracia, si se, te como reitero, si se usan correctamente, al contrario creo que tienen un, un efecto bastante, pues bastante positivo, ¿no? Pero, pero bueno, son, son temas, claro, como digo, depende mucho de la perspectiva de las personas, también depende de la persona que los esté usando, con qué pues con qué objetivo, ¿no?, qué, 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 ideo, qué ideologías y qué ideas o qué, qué maneras de pensar quieren compartir. Pero creo que es un tema y un debate que podría seguirse durante mucho, mucho tiempo, eh, y especialmente si tomamos pues, los distintos escenarios, como es el caso de Estados Unidos o pues otros ejemplos, eh, inclusive en Europa, donde han habido bastantes problemas. Eh, pero bueno, reitero, eso es solo mi opinión y mi forma de ver las cosas. Y pues creo que estamos llegando al final de esta emisión, bastante interesante, con noticias creo, opino de todo tipo, desde positivas, negativas, esta nueva llegada de la vacuna, creo que da una nueva esperanza especialmente en nuestro país, pero pues también saber un poco más sobre el panorama internacional y las nuevas noticias de sociedad y cultura, creo que fue una emisión muy muy rica. Y bueno, primero pues me encantaría agradecerte Mar por estar aquí con nosotros. Y, y bueno, Julio, ¿qué nos tienes que decir tú, Omar? Cuéntenos eh, cómo se sienten de esta, de esta nueva emisión.
1: Por supuesto, Ana Paula, pues voy a agradecerle, sobre todo Omar, por, por estar aquí y no se, no se pierdan nuestras próximas eh, emisiones. Nos vemos aquí la próxima semana, Ana Paula, Omar, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a nuestro equipo de producción, Adriel y estamos al pendiente y como siempre es un gusto tenerlas aquí, muchas gracias Mar
2: Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y a todo el equipo de Entre Comillas los invitamos a seguirnos en nuestro Insta, Twitter, Facebook en donde nos encontrarán como Entre Comillas o Entre Comillas Digital y pues nada, que tengan una excelente
1: semana y excelente fin